0: Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para, pa, pa, pa.
2: El fútbol americano de la NFL tiene su espacio en tu 2DN Radio, tu zona roja. El podcast donde analizamos, platicamos, debatimos todo lo que rodea al deporte de los emparrillados.
3: Bienvenidos a Tu Zona Roja. Como cada domingo en este micrófono, lo saluda Gustavo Rivadeneira. Estamos ya en la segunda parte de la temporada de la NFL, donde equipos empiezan a encaminar a los playoffs. Equipos ya empiezan a decirle adiós a la temporada y a iniciar pues, su reconstrucción de cara al siguiente año. Equipos que todavía están peleando por postemporada, así que se pone cada vez esto más y más interesante, ya arrancó la semana 9, la segunda parte de la temporada en un partido donde a principio de campaña esperábamos un gran juego, era la recapitulación de la pasada final de la conferencia nacional, sin embargo con tantas bajas para los 49 de San Francisco de un inicio de campaña, ahora han perdido a 20 jugadores por lesiones, por coronavirus, etcétera y Aaron Rodgers en California en su casa, visitó su casa, porque bueno, él juega para los empacadores de Green Bay y ahí fue donde jugó en, en, en California, pues le pasó por en Encima, sin ningún problema, a los 49 de San Francisco. Cuatro pases de touchdowns. Eh, Devante Adams, impresionante. De esto y más estaremos platicando partidos atractivos. Lamar Jackson no ha convencido en esta temporada. Hoy enfrenta a unos potros de Indianapolis que están de perfil bajo, pero con récord positivo de cinco victorias y dos derrotas. Los vaqueros Dallas ante Pittsburgh. Van con su cuarto mariscal de campo el día de hoy. Van con Garrett Hilbert, el cuarto mariscal de campo, que por cierto lo contrataron hace unas eh, semanas, un verdadero desastre lo que está sucediendo con el conjunto de los vaqueros de Dallas, mala planeación. Así que quédense con nosotros, platicaremos mucho, pero mucho de fútbol americano en tu zona roja. Lo reitero de este lado, los saluda Gustavo Rivadeneira y saludo con muchísimo gusto a Luis Santillán. Bienvenido, Luis, de nuevo a cuenta este espacio.
4: Saludos Gustavo, saludos también para todo el auditorio que nos interesa este domingo, buenos días, buenos días, porque hoy se juega la NFL, la semana 9, ya estamos del otro lado, como lo dices, y, y me gustan varios equipos aquí, ¿eh? también se empieza, como lo dices, se empieza a desarrollar las historias de lo que viene en el próximo draft, ¿eh? y como lo comentas, el desastre de Dallas se pone de pechito para ser uno de los mejores historias para el próximo draft, porque con lo de Dak Prescott, este pues Jared Jones dice que le va que le va a dar un contrato largo pero a mí me gusta a que por ahí un, un nombre de Justin Fields suena también para los vaqueros por si quedan entre los primeros tres del draft podrían competir entre Jacksonville y, y, sí. y Dallas entonces lo que veremos hoy contra contra Pittsburgh será muy muy importante porque Garrett Gilbert como lo dices lo sacaron de lo sacaron de creo que del equipo de práctica no de, de Cleveland o la verdad no, es un, es un hombre que, que estaba desaparecido por muchos, muchos años, drafteado por los San Luis Rams todavía cuando eran, así que se va a poner muy intenso, se va a poner muy muy bueno, muy, el, el morro va a ser bueno este partido de hoy contra Pittsburgh, y Royale, Gustavo.
3: Sí, 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 que ojo, ¿eh? Hay, hay veces que mucho, muchos aficionados en los Estados Unidos les toma de burla eh, que en México se tome como esta gran rivalidad, pero en México se toma como gran rivalidad el Pittsburgh contra el conjunto uh -huh. de los Cowboys, porque son las aficiones más seguidas en México. Eh, por mucho tiempo se acercaron, los Patriotas de Nueva Inglaterra llegaron a estar en tercer lugar, pero las mejores aficiones en México son tanto de los Cowboys como de los Steelers. Entiendo que en Estados Unidos no, es más la rivalidad de Steelers-Ravens o Cowboys-Washington, cowboys, -Washington, Cow cowboys eh, eh, Giants, pero en México representa mucho esta rivalidad. Un saludo para todos los que nos escuchan por el streaming allá en México. Entiendo que, pues, en principio de campaña este pa partido pareciera parejo, pero la realidad de las cosas es que no. Son 14 puntos de diferencia. Han pasado más de 30 años de que las casas de apuestas no le dieran eh, a los Cowboys unos eh, 14 puntos de diferencia en este partido pero bueno así está la situación perdón
4: eh, me parecen muy pocos eh sí. realmente muy pocos por lo que por lo que he visto la defensa de los de los uh, estilos pueden notar fácil tres touchdowns Ben Di Nucci te lo, no sé si quieres comenzar con esto Gustavo pero el tema el tema está calientito Ben DiNucci fácil o se fue sin con interpretaciones pero fácil pudieron haber sido ocho o hasta once interpretaciones el balón porque lo, la defensa lo, de las águilas no lo, no lo atrapaba, le rebotaba en el casco, en el pecho, y lo soltaba. Pero Benny mucho se puede haber ido ahí con 11 intercepciones Y si hacen lo mismo Ahora uh -huh. con Gary Gilbert, este, creo que se va a presentar, yo creo que fácil, tres años de la defensiva. ¿eh? No, no me sorprendería.
3: Sí, fíjate que a mí también esta línea de apuesta de 14 puntos se me hace hasta poca. Digo, en la NFL todo puede pasar, y cada domingo eh, nos tiene una, una gran eh, sorpresa. Pero, por ejemplo, lo, eh, una línea parecida a esta de 14 puntos, los vaqueros de Dallas en contra también la tuvieron en los ochentas contra San Francisco. Y San Francisco los terminó mm. eh, cubriendo sin problema. Y es que la situación de los vaqueros de Dallas, la verdad es muy triste. Tienen en total los últimos tres partidos, que son los que han jugado sin Dak Prescott, solamente han anotado un touchdown. Solamente un touchdown y en promedio por partido solamente anotan eh, siete puntos. Ese touchdown fue contra los Cardenales de Arizona en el último cuarto ya en tiempo basura. En tiempo basura fue ese touchdown cuando el juego ya estaba completamente definido. A Washington le anotaron tres. El pasado fin de semana ante las Águilas de Filadelfia anotaron eh, tres goles de campo. Pero la realidad de las cosas es que aquí... Para mí el jugador más valioso de estos vaqueros de Dallas tiene nombre y apellido, es Dak Prescott porque sí, los vaqueros de Dallas eran un desastre también con Dak Prescott, pero con Dak Prescott competían, vinieron de atrás para ganarle a los Halcones de Atlanta de una desventaja casi de 30 puntos. Estuvieron cerca de voltearle el juego a los Browns de Cleveland gracias a Dak Prescott. El juego ante los Gigantes de Nueva York estuvo peleado gracias a Dak Prescott. Ahora empiezo a creer que el juego de la semana 1 ante los Cardenales de Los An a los Carneros de Los Ángeles, perdón, también compitieron gracias a Dak Prescott. Entonces, ahora hay que darle el valor ...a Dak Prescott y, y si Jerry Jones le va a pagar que le pague... ...porque la realidad de las cosas es que con Dak Prescott mínimo competían.
4: Y es, es donde entra la, la discusión, ¿realmente le, le pagarías a Dak Prescott? Digo, a mí me gusta la historia de Dak Prescott, ¿no? Digo, por, hoy en día, con la situación por la que pasa Dak Prescott por la lesión por todo lo que por lo que ha sucedido, por el tema del contrato, de que no le dieron dinero. porque qué Jerry Jones no le dio el dinero cuando lo, lo tuvo? Jerry Jones no está convencido. Y no Exacto. se lo dio antes, no creo que se lo va a dar ahora. Realmente lo dudo. Puede decir él tanto y seña lo que, y lo que él quiera. Se puede pelear con los reporteros, lo que él quiera. Pero a mí, a mí me parece que no se lo va a dar. Y si tienes, por ejemplo, si van a terminar en una buena posición en el draft, estarías tentado obviamente en ir por un por un coreback. Obviamente, este Trevor Lawrence no, no, no creo que termine en los backgrounds. Ese es de los Jets. Pero, en segundo lugar tienes, tienes a, a, a Justin Fields, que no, que no ha hecho las cosas nada
3: mal en su carrera en colegial tampoco. ¿eh? Entonces creo que, pero, que no es que no es mala opción. Sí, sin embargo, ah, digo, es muy difícil entender a, a un propietario como Jerry Jones, que es gerente general, que es coach, que es no se pone de coreback porque pues me lo destruyen en, un, en una tacleada, ¿no? Pero la, creo que le viene mal este tipo de gerente, este tipo de dueños a los equipos, en este caso los Vaqueros de Dallas, porque le gusta mucho la difusión, le gusta mucho el, el protagonismo, porque en cuanto a Jerry Jones, no todo es malo, o sea... Compró a los vaqueros de Dallas hace mucho tiempo en una ganga y hoy es uno de los equipos deportivos más valiosos en todo el mundo. O sea, En cuanto a mercadotecnia, Jerry Jones lo ha sabido hacer de una forma espectacular. Pero cuando se termina metiendo en decisiones del equipo, a quién tomas, a quién no tomas, a quién se va, a quién le pagas, a quién no, pues ahí es cuando se termina equivocando. Es por, por ejemplo, Sidney Lamb me parece un tremendo receptor uh -huh. y claramente de primera ronda que lo tomaron los vaqueros de Dallas. Pero por el amor de Dios, Luis, no era la. Eh, ah, no era la mayor necesidad de los vaqueros de Dallas en el draft. Volteas a ver esa defensiva y tenía huecos, o tiene huecos en todos lados. Y había profundos de gran calidad, había linebackers de gran calidad. Y, oh, dice Jerry Jones, veo disponible. En esa, ronda, en, ese, en esa selección que me tocó un tipo como de Lamb, que viene de los Sooners eh, de, de Oklahoma y me va a vender jerseys y lo termina tomando y fue a inflar a esa ofensiva que está carísima que a, le, le pagas a Mari Cooper le pagas a Gallup, traes a de Lamb Ezequiel Elliott que ha sido un desastre y al que realmente le da valor a esa ofensiva a Dak Prescott, lo terminaron menospreciando, y eso fue gracias a Jerry Jones, y ahora que no me venga a decir de que sí le va a pagar, que sí le va a pagar porque te apuesto que no le va a pagar a lo mucho que yo sí, le veo a, a Dak Prescott, yo sí lo veo jugando el próximo año con los vaqueros de Dallas, a menos de que haya un desastre y elijan a un sí. eh, coreback, pero lo veo jugando con, con una etiqueta de jugador franquicia.
4: Sí, y, y, lo, eh, opino lo mismo, le van a, le van a repetir la, la etiqueta de jugador franquicia, pero no creo que tampoco sea trágico, una historia trágica para, para Dak Prescott. El hombre puede conseguir equipo sin problema alguno, hasta lo puedo ver. En mis queridísimos patriotas de, de Nueva no, Inglaterra que también creo que les falta por ahí un tema importante, me gustaría ver a, a Dak Prescott, eh, puede ser en otro equipo, no sé, pero pero creo que lo, lo puede hacer bien, pero creo que ya su, su tiempo en, en en Dallas está está terminado aparte de regresando al tema de Jerry Jones, el hombre tiene 80 años tiene muchos años sin darle este, una alegría que es un Super Bowl a, a su gente, no entonces la presión yo creo que Jerry Jones la está sintiendo entonces cualquier opción que, que, que sea buena la va a tomar y creo que también por, por el tema de la lesión de, de Dak Prescott el, el regreso a los vaqueros le va le va a costar tiempo no volver a entrar en ese ritmo volver a entrar en calor a, a volver a los a los golpes no a los impactos de la NFL volver a entrar a ese ritmo le, pues le le va a tomar tiempo y creo sí. que el tiempo es lo que lo que no tiene este equipo de, de los vaqueros y la afición tampoco le quiere dar mucho tiempo a, a esta organización así que tiene que hacer cosas rápidas como por ejemplo lo que está sucediendo en Tampa no que muchos jugadores le dan contratos de un año un año, un año, un año, pero ve lo que está sucediendo pero, ¿no? entonces yo creo que por ahí puede ser la fórmula para, el, para los vaqueros el próximo
3: exactamente, el próximo por ejemplo un equipo como Tampa Bay es ganar ahora o ganar ahora, porque pues este uh -huh. tipo de contratos como ahora Antonio Brown o, o, o Mike Evans o Chris Godwin o Leonardo Fournette, Fournette o gente de la línea ofensiva, pues tarde bien, o temprano bien. te van a cobrar mucho dinero. Entonces es ganar ahora, ganar ahora. Y un tema interesante que tocas, Luis, es la edad de Jerry Jones. A todos, pues ya sabemos para dónde vamos, ¿no? Todos en esta vida. El, el, el señor Jerry Jones tiene 78 años de edad que por cierto, bueno, este año cumplió ya los 78 años de edad, pues si quiere ver a los vaqueros de edad las campeones, el tiempo, como bien le dices, eh, pues se le acorta la realidad de las cosas. El, el señor ya es eh, muy grande, ojalá viviera muchos años, pero con este tipo de decisiones, pues uh -huh. no hace más que perjudicar tanto a él, al querer ver al equipo campeón y también al conjunto de... A, a los aficionados, porque la última vez que fueron campeones, Luis, fue en 96, o sea, ya pasó muchísimo tiempo. Ya pasó muchísimo tiempo y, y hablamos de que es el equipo más importante en cuanto a, al fútbol americano, en cuanto a marca, en cuanto a, a lo que quieras. Entonces, yo a principio de campaña pensaba sobre el conjunto de los vaqueros de Dallas: ofensivamente tiene una ofensiva poderosa, más allá de si Amari Cooper está sobrevalorado o no, era reforzar la defensiva. Y ahí ya nos dimos cuenta esta temporada que una mal reconstrucción, una mal selección, más allá de que sea un gran jugador, pues le termina costando al equipo de los vaqueros de Dallas. Porque a mí, modificándole esa defensiva, yo veía hasta los vaqueros para pelear hasta por la final de la conferencia nacional. Y ahora pues estamos viendo por qué primera o por o si va a ser top five del draft. Sí, y, no, es que hay
4: tantas hay vertientes, hay tantas aristas en este... En ese tema de los vaqueros, en el primer programa de la temporada, me acuerdo que yo decía que este podía ser un volado, ¿no? Podía como resultar eh, favorable para los vaqueros porque se venía una nueva era con Mike McCarthy, que también es otro tema, en otra de las aristas, ¿no? El tema de Mike McCarthy es el coach correcto para los vaqueros. Pueden hacer todo una reconstrucción total, ¿no? Con lo que se presenta en esta oportunidad con que, se, que se desata con la elección de Dak Prescott, pero híjole, creo que, creo que ese equipo tenía mucho potencial que, que simplemente terminó en, en, la nada, y, y ahora lo, los aficionados, los vaqueros, por ejemplo, ven esas líneas de menos 14 puntos a favor del otro equipo, y cuando habían visto eso, no, creo que no la están pasando, pasando nada bien. Y, y pues y, creo que, creo que se puede recomponer muy fácil siempre y cuando Jerry Jones se lo proponga hacer las cosas bien.
3: Y ojo, que en cuanto a las líneas de apuestas los vaqueros de Dallas están en 0-8 esta campaña no han cubierto una sola línea de apuesta esta temporada y no sé si hoy lo vayan a cumplir aunque no la verdad no me metería en ese juego porque todo puede pasar con ese tipo de líneas muy pero muy altas y aprovechando que estamos con el tema de los vaqueros de Dallas que hoy enfrentan a los acereros de Pittsburgh, esta semana platicamos en el podcast de Tu Zona Roja con Toño de Valdés con Enrique Burak sobre el tema de los eh, Cowboys y de los Steelers que por cierto es otro tema a tocar. Han arrancado la temporada con siete victorias y cero derrotas. Vamos con este fragmento del podcast.
2: Sí, muy triste, ¿no? Digo, por tanta afición que tiene Dallas en México, realmente sí sí da, da pena lo que... lo que, No solamente el récord, Gustavo, Henry, el récord obviamente pues es eh, lo que pesa y lo que te lleva o no. ...al playoff, ...pero eh, la forma de jugar... ...o sea... ...lo de lo de en, en estos últimos <risa> partidos... ...caramba... Es, ...es de llamar la atención... ...qué que manera de batallar... ...qué manera de sufrir... ...para para tratar de, de, de conseguir primeros y dieces... Eh, ...por ahí en el partido del domingo por la noche... ...empezaron a tener algunas, eh, eh, algunas ofensivas... ...que empezaron a funcionar... El, ...el ataque terrestre... ...empezó a dar poco a poco y pues los errores no las entregas de balón hay una entrega de balón ahí en, en la recta final del partido que prácticamente marca el rumbo de, de este encuentro pero eh, pues eh, caramba también hay que ver pues eh, digo hay, hay mala planeación indiscutiblemente pero también hay un poco de mala fortuna no tal Prescott que pues eh, como quiera que sea te daba eh, pues eh, un liderazgo importante en ataque se conseguía buenas ofensivas tanto el ataque aéreo como inclusive sus carreras eh, se queda fuera por toda la campaña y luego tienes a Andy Dalton que lo contrataste como seguro de vida y lo conmocionan tío, no no está viendo muy bien la ofensiva de los vaqueros es cierto en contra de Washington pero además eh, pues sale conmocionado ¿no? y ahora con COVID entonces eh, pues todo ahora, ahora sí que el perro flaco se le van eh, cargando todas las pulgas, ¿no? Y desgraciadamente eso es lo que está pasando con Dallas. Eh, tú ves la defensiva de los vaqueros eh, que pues eh, tienen nombres, muchos nombres, eh, con, como Lorenz, como Van Der Esch. Hay muchos, muchos jugadores que pues tienen eh, pues prestigio en la NFL, pero que al momento de ejecutar en el terreno, pues sinceramente están muy, pero muy lejos de lo que les hemos visto en otras temporadas ¿no? Entonces sí, creo que Dallas vive vive un momento crítico Un momento sumamente complicado eh, Vamos, la división todavía te permite Con dos ganados y seis perdidos Pensar en quedar en el primer lugar Pensar en calificar Pero eh, la verdad es que es muy lejana esa posibilidad Por lo que se está viendo en el terreno de juego y además el domingo, en contra de Pittsburgh, imagínate nada más lo que le está esperando, ni más ni menos que el invicto el único invicto que hay en la NFL los está esperando para el próximo domingo en la semana 9 de la NFL. Así que las cosas, digamos que muy claritas, muy claritas, pues no se ven para Dallas.
3: No, y sobre todo una tristeza para la afición en México, porque sabemos que los dos equipos más seguidos, pues en México es tanto Pittsburgh y los vaqueros de Dallas, y ahora... Leo, veo las líneas de apuestas y le dan 14 puntos al conjunto de los vaqueros. Muy dispareja la situación, eh, Enrique. La situación acá de la que se está hablando es que también entiendo tu punto de vista porque le hemos hablado en este podcast sobre Dak Prescott, pero mínimo con Dak Prescott este equipo competía. Viendo las estadísticas en los últimos tres partidos, solamente han logrado un touchdown. No sé si hayas cambiado de punto de vista sobre, sobre Dak o te mantengas con ese punto, pero eran una cara con Dak y otra cara sin Dak. Al final es el mismo resultado, perdían, pero mínimo competían.
2: Sí, bueno, de hecho sin Dak Prescott están promediando siete puntos los que de Dallas, eh, que es mejor que Dalton sí, que es mejor que la posibilidad de tener a Ben DiNucci, que pues más que coreback suena a vendedor de pizzas, eh, ...tomado en la séptima ronda de la Universidad de James Madison... ...que en el partido en contra de Filadelfia completó 21 de 40... ...que fue capturado dos veces, que tuvo dos balones sueltos... ...que no tuvo un solo pase completo de más de 10 yardas... ...o la posibilidad de tener, como mencionabas a Gareth Gilbert... ...que tiene con el equipo tres semanas... ...que es un veterano que está en su sexta temporada... ...pero que ha lanzado seis pases en su carrera... O si no, Cooper Rush, que estuvo con los vaqueros tres años y que estaba con gigantes, ya que ahora lo trajeron esta semana con los vaqueros, pero que en su carrera ha lanzado tres fases. Entonces, en una de esas es mejor tener a Ben DiNucci. Pero eh, algo que también es muy importante que hay que tomar en consideración, y así como decía hace un momento, de la línea de los gigantes. Bueno, la línea de los vaqueros también ha sufrido muchísimo porque tiene a dos tacles que son de élite, como Tyrone Smith, el tackle del lado izquierdo, que está fuera eh, toda la temporada por un problema en el cuello y el caso también del Al Collins eh, el tackle dado derecho que está fuera toda la temporada por un problema en la cadera que han tenido que ponerse a improvisar también en la posición de centro eh, y que digas como tackles a dos novatos que ni siquiera fueron seleccionados en el draft eh, y, y luego también Blake Jarwin, el ala cerrada está fuera toda la temporada por una lesión en los ligamentos en la rodilla derecha vamos, Vélez sumando y sumando y sumando y sumando no soy fan de Jerry Jones eh, pero también es cierto que la situación está complicada ahora, de que su plan ha sido bastante malo en cuanto a la forma en la que ha invertido su dinero con los jugadores, se han convertido en auténtico lastre y también en anclas, que finalmente van a detener Camilo los Vaqueros, porque le diste 100 millones de dólares a Mari Cooper, no vale 20 millones de dólares por temporada Cooper, le diste también un dineral a Ezequiel Elliott, cuando ahora Dallas es un equipo pasador, eh, y, y los problemas que tienes en la línea, no reforzaste tu defensiva, están promediando los vaqueros treinta y tres puntos por partido y eso que se han enfrentado a tres equipos que son más que ineptos ofensivamente hablando, Filadelfia, Gigantes y Washington. Entonces, eh, vaya que es un grave problema y hablabas acerca de lo que va a suceder el domingo cuando enfrentan a los aceleros, eh, da las catorce puntos y medio abajo en las apuestas, es apenas la segunda vez en la historia de los vaqueros, en que en un partido en casa, están abajo por dos dígitos en las apuestas, la ocasión anterior había sido en los ochentas, en el ochenta y nueve contra San Francisco, catorce eh, puntos y medio, eh, ahora decía catorce y medio contra los aceleros, hay otras líneas que te dan trece y medio, el caso es que aquel partido contra San Francisco estaban catorce y medio abajo, y perdieron treinta y una catorce, o sea, San Francisco cubrió. Entonces, eh, pues sí, es, es un equipo que además, para esta temporada, se ha convertido en intrascendente. Y creo que es lo peor que le puede pasar a un equipo, ser
3: intrascendente. Pues ahí lo dice eh, Enrique Burak, que por cierto es aficionadazo a los vaqueros de Dallas, pero... Eh, le ha disgustado Tony Romo Dak Prescott, un saludo al buen Enrique que siempre nos acompaña con mucho gusto en el podcast de Tu Zona Roja pero toca un tema interesante Luis, ya casi antes de irnos a, a la pausa, nos queda un minutito pues lo más triste de los vaqueros de Dallas al ser un equipo tan seguido, tan mediático tan famoso, etcétera, lo más triste y para sus aficionados, más allá de esas líneas de apuestas tan grandes en contra de ellos, es convertirse en intrascendentes
4: sí es que es que duele no eh, después de tantos triunfos, tantas alegrías, tantos Super Bowls lombardes levantados, ver a tu equipo con una sequía inmensa de, 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 de pues, de nada de éxitos, vaya, no, no no ha tenido nada nada bueno ni en postemporada, no tantas, tantas frustraciones, vaya, que, que sufre, que sufre el aficionado al ver a su equipo, pues sí empieza empieza a, a descreer yo creo que hasta algunos cambian de equipo no y también puede ser lo es, es lo que también le preocupa por ejemplo a los aficionados de los patriotas ahora no qué es lo que va a pasar después de una dinastía de tanto tiempo de tantos triunfos y quedas sin incertidumbre y después te empiezas a, 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 a dar cuenta de que tu equipo no va no va en un buen eh, en un buen rumbo y pues simplemente como lo dice Enrique, eh, Enrique Enrique, pues quedas en, como un equipo intrascendente.
3: De acuerdo, totalmente. Cierra la temporada regular del Guardianes 2020 con nosotros. Sigue el partido entre Querétaro y Cholos de Tijuana hoy a partir de las 10 de la noche, este 9 Centro y 7 Pacífico a través de tu DN Radio. Vamos a una pausa y regresamos con más a tu zona roja a través de tu DN Radio.